1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هاتان الآيتان
0: الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا هذه موعظة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين ليتذكروا في حال صحتهم وعافيتهم ونشاطهم وتصرفهم أولادهم الصغار حينما يفارقون الحياة ليتذكروا تلك الحالة ليحسنوا إلى من أمروا بالإحسان إليه في حال نشاطهم والجزاء من جنس العمل كلما أحسنت إلى الأيتام والأرامل والمحتاجين فالله جل وعلا يلطف بك وبأولادك حينما تفارقهم فيهيئ الله جل وعلا لهم من يلطف بهم ويحسن إليهم ويرفق بهم ويتولى أمرهم فبصلاح الأب تحفظ بإذن الله الذرية أحسن إلى الناس يهيئ الله جل وعلا من يحسن إلى ذريتك عند مفارقتك إياهم وهم في حاجة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ليخشى الأصحة الأقوياء الأشدة حينما يفارقون الحياة ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافا ماذا سيكون مصيرهم إن كان في حال صحته وقوته وتصرفه أساء فالإساءة محتمة على ذريته وإن كان أحسن فالله جل وعلا يهيئ من يحسن إلى ذريته وهذه الآية آية عظيمة وقد اختلف المفسرون في المراد بها نصا فقيل فيها أقوال عدة وهذا من بلاغه القران واعجاز القران ان الايه القصيره تدل على معان كثيره ياتي من العلماء من يقول هذه الايه تدل على كذا نقول له احسنت ياتي اخر يقول هذه الآية تدل على كذا يقال له أحسنت صح يأتي الثالث يقول بل الآية تدل على كذا نقول نعم نحن معك يأتي الرابع ويقول بل الآية تدل على عكس ما يقول الثالث تدل على كذا نقول نعم نحن معك فهي تدل على ما يقول الأول وعلى ما يقول الثاني وعلى ما يقول الثالث وعلى عكس ما يقول الثالث الذي هو الرابع ولا منافات لأن الآية ببلاغتها وفصاحتها تدل على هذه المعاني كلها ولا يقال هذا المعنى ما تدل عليه الايه لا واسمع اخي ما قاله العلماء رحمهم الله بعدما قالوا في سبب النزول لان سبب النزول شيء ودلاله الايه شيء اخر لان قد يكون سبب النزول معنى او معنيين ودلاله الايه على معان كثيره غير سبب النزول فالعبره كما قال المفسرون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني كلها سبب لكن تدل عليه وعلى غيره كثير قيل في سبب نزولها أن رجلا تولى مال أيتام وأساء في هذا فأنزل الله جل وعلا هذه الآية موعظه وعظره وتذكير له ولغيره وقيل غير ذلك وليخشى الذين لو تركوا وليخشى شين فقط بدون ألف والاصل يخشى فيه الف مجزوم هذا بحذف حرف العله الالف المقصوره والجازم له لام الامر ليخشى قال جمع من العلماء هذا وعظ للاوصيا افعلوا باليتامى الذين هم في حجوركم ما تحبون ان يفعل باولادكم أمر للأوصية بأن يعني يحسنوا إلى اليتامى تذكرا بأنهم سينتقلون من هذه الدنيا ويبقى أولادهم يتامى يتولاهم أناس وسيكون فعلهم مثل فعلكم سواء بسواء إن أحسنتم أحسنوا إلى أولادكم وإن أسأتم إليهم أساءوا إلى أولادكم فالجزاء من جنس العمل بروا آباءكم تبركم أبناءكم هذا قول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله يتقوا الله فيها الايتام الذين هم في حجورهم مراعاه لايتامهم في المستقبل هذا معنى والايه تدل على هذا دلاله صريحه قول اخر لبعض المفسرين رحمهم الله يقول هذا أمر لعموم المسلمين ما هو للأوصياء ولا للوكلاء وإنما لكل مسلم تراها اليتيم اعطف عليه ترفق به أحسن إليه تصدق عليه أهدي إليه أطعمه، قل له كلمة طيبة تدخل على نفسه السرور سواء كان في حجرك أو عند غيرك أو من أبناء الجيران أو من أبناء الأقارب أو من أبناء المسلمين عموما أحسن إلى الصغير ليحسن إلى أولادك والآية تدل على هذا أحسن إلى اليتامى والصغار ليحسن إلى أولادك لا تزدر اليتيم ولا تحتقره ولا تطرده ولا توبخه وإنما ترفق به حتى وإن جهل وإن أسى وإن لم يحسن المعاملة معك فلا تقسو عليه لأنه يتيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا في هؤلاء الأيتام الذين حولهم والآية تدل على هذا إن الرجل مأمور بالإحسان إلى الأيتام عموما والصغار ويرفق بهم ليحصل الرفق والاحسان الى اولاده في المستقبل من كل احد ايا كان هذا يتيم ارفق به طالب من ابناء الجيران من ابناء الاقارب عامله احسن معامله لا تعامله كغيره هذا مكسور الخاطر هذا ضعيف هذا إذا أسيء إليه من يلجأ إليه أبوه مات فأنت احذر أن تسيء إليه وإنما عامله معاملة حسنة تدخل عليه السرور وتجبر خاطره وليخشى الذين نوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله قال بعض المفسرين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ليخشى الرجل الصحيح القوي إذا حضر عند المريض أو من هو في حال احتضار لا تقل له وص بمالك انفع نفسك اخرجه تجده امامك اولادك يغنيهم الله اولادك يتولاهم الله انفع نفسك تصدق باكثر مالك لا اتق الله في اولاده مثل ما انك ترفق باولادك انت لا توصيه بالوصيه الكثيره فيترك اولاده فقراء ما عندهم شيء لا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم مثل ما إنك تخاف على أولادك وصّ هذا بما ينفع أولاده ولا تقل له خرِّج مالك ينفعك هذا القول الثالث والآية تدل عليه قال بعض العلماء بل المعنى العكس عكس القول الثالث ما هو إذا يرحمكم الله قال إذا حضرت المريض وعنده خير وعنده سعة لا تقل له دع المال لولدك ولا تخرج منه شيء مره بشيء ينفعه تحللا وبراءه ان كان قد قصر في الزكاه ينفعه هذا عند الله يتصدق ان كان عليه شيء من الواجبات من حقوق الله تعالى ما خرجها يخرجها لا تقل ابق مالك لولدك ولا تخرج منه شيء وله اقارب فقراء وحوله جيران فقراء وصه على هؤلاء والايه تدل على هذا فتدل على من اراد ان يوصي الفقير باخراج المال نقول ارفق به لا تجعله يخرج جل ماله ومن اراد من الحائض ممن هو مثلا عنده سعه وممكن ان يبقي لاولاده وممكن ان ينفع الاخرين لا تحرمهم النفع الاخرين كلاهما حق فلا تأمره بإخراج ماله وترك أولاده في حاجة ولا تأمره بالعكس بأن يجمع ويترك ماله كله لأولاده ولا ينفى نفسه بصدقة تنفعه عند الله بل الأمر بالوسط انظر حسب حاله إن كان غني وعنده سعة وأولاده في غنى فحثه على الصدقة ولا يكثر. وإن كان يريد أن يخرج ماله طاب خاطره من ماله يريد أن يخرجه حثه على إبقاء شيء من ماله حسب حال المرء والناس يتفاوتون في هذا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد من أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فمن يأتني بخاله وليس المراد أنه أخ لأمه وإنما هو من بني زهرة من أقارب أم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من قريش ومن بني زهرة أتاه يعوده صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض اشتد به فاغتنم وجود النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأراد أن يستشيره فقال يا رسول الله إني ذو مال عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه واحدة بنت أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر يا رسول الله النصف قال لا قال فالثلث يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شفي سعد رضي الله عنه من هذا المرض وجاهد في سبيل الله ووجد له أولاد كثير وورثه أناس ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلثين ونهاه أن يتصدق بالشطر وأجاد له التصدق بالثلث وقال إنه كثير قال العلماء لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع أو الخمس لكان خير وقال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه فأوصى أبو بكر بالخمس وقد يكون المرء متمسك بالمال إلى آخر حياته وعنده خير كثير وأولاده كبار وفي غنى فذكره لا يحرم نفسه إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زياده في حسناتكم ويحلل به نفسه ويوفي ديونه صدقه من الله الرجل مضى عليه أيام بخل مضى أوقات ما زكى ما عليه كفارات عليه ديون ما أداها حق لله فيسدد الله جل وعلا بهذه الوصية ديونه التي عليه والآية تدل على هذا وهذا من بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه انها تدل على معان كثيره فليتقوا الله ليجعل تقوى الله نصب عينيه لا يتكلم بكلام ينظر الى هوى المريض فيسير معه أو ينظر إلى هوى من حضر من الورثة فيسير معه أو ينظر إلى هوى من حضر من الأقارب غير الورثة فيسير معهم ليتق الله ولينظر في المصلحة التي ينتفع بها المريض وينتفع بها الوارث وينتفع بها الفقير غير الوارث ما يحرم من فضل الله جل وعلا إن أراد أن يجحف الوصية ويزيد فيرده وإن أراد أن يمتنع عن الوصية بخلا بالمال فينشطه ويجعله يوصي بشيء ينفعه عند الله جل وعلا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قولا حسنا قول لا مأخذ ما عليه فيه ولا يَأْثَمُ به إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله جل وعلا بها رضاه له إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت وفي حديث لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وَفِي حديث آخر سبعين خريفة بكلمة كلمة حسنة تكون سببا لرضى الله جل وعلا عليه وكلمة سيئة تكون والعياذ بالله سبب لدخوله النار فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والقول السديد هو العدل المنصف الذي فيه خير للمريض وفيه خير للوارث وفيه خير للفقير غير الوارث إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا تحذير من الله جل وعلا للعباد والآيات في التحذير من مال اليتيم كثيرة وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم عد اكل مال اليتيم من السبع الموبقات المهلكات اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها صلى الله عليه وسلم اكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا روي في سبب نزولها أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد ابن زيد واليمال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية وقال ابن زيد رحمه الله نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء والصغار يأكلون مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة وعبر بالأكل وإن كان استيلاء على مال اليتيم للأكل أو غير الأكل مثل من يأخذ منه أرض أو فراش أو غير ذلك مما لا يطعم هذا يعتبر أكل حتى وإن كان لا يؤكل وعبر بالأكل تنفير لأن هذا من الجشع أنه يريد أن يأكل مال اليتيم ليملأ بطنه فعوقب بأن ما يأكله من مال اليتيم يكون عليه يوم القيامة نار وجاء أن آكل مال اليتيم يبعث يوم القيامة وذهب النار يخرج من فيه وعينيه وأنفه وأذنيه والعياذ بالله فضيحة له يعني بطنه مليان نار ويخرج مع المنافذ أثر النار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال جل وعلا ظلم أما أكل مال من مال اليتيم يعني بالمخالطة خلطت مال اليتيم مع طعامك وأكلت من مال اليتيم وأكل اليتيم من مالك هذا قد أذن الله جل وعلا فيه وإن تخالطوهم فإخوانكم أو مقابل عمل تأكل من مال اليتيم مقابل عملك لمصلحته أو مما فرضه لك القاضي الحاكم الشرعي جعل لك نسبة من الربح الذي تربحه من مال اليتيم هذا ليس بظلم أكل من مال اليتيم لكنه مأذون فيه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وجاء الوعيد الشديد في الحديث بمن يأكل مال اليتيم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به أناس لهم مشافر كمشافر الإبل وهناك أناس يلقمونهم حجر من نار ثم يخرج من دبره ثم يعود فيلقم إياه وهكذا فضيحة لهم والعياذ بالله لأنهم أكلوا مال اليتيم فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل قد أكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا هذه القراءة المشهورة وفي قراءة وسَيُصَلُّونَ على المبنى للمجهول وسَيُصَلُّونَ ناراً يعني يصل يعني أنهم يحرقون فيها وسَعِيرَ السَّعِيرَ الجمر المُلتهب المُحرق والعياذ بالله وهذه الآية من أشد الآيات في وعيد أهل المعاصي إن يعني وعيد أهل الكفر عظيم لكن هذه في أهل المعاصي في أهل الذنوب لكنها ما تدل على خلودهم في النار فلا دلالة فيها لمن يخلد أهل المعاصي في النار وإنما الدلالة على أنه متوعد متوعد بهذا الوعيد ومع هذا الوعيد هو داخل تحت المشيئة ما ينفي أن يعفو الله جل وعلا عنه لسبب من الأسباب أو أن يحرق بالنار ثم يموت ثم يخرجون إلى حول أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فلا يحيون يعني هؤلاء المخلدون فيها الكفار ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماته حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة وليست الحبة الحبة كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم فقال رجل من القوم يعني من الحاضرين كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى في البادية يعني في وصفه هذا عليه الصلاة والسلام الحبة في حميل السيل والحبة نور العشب يعني الزهر يعني أنها ينبتون شيئا فشيئا مثل ما تنبت الزهرة في الورقتين او الثلاث الورقات التي تنبه تنبت في حميل السيل يعني في الغثاء اللي على حول السيل السماد والطعم الذي تنبت فيه الشجيرات يعني ينبت من ضعف ثم يؤمر بهم لدخول الجنة فالذين يدخلوا النار سنفان أهل الكبائر من المسلمين إذا أراد الله إدخالهم النار والكفار أما الكفار فإنهم لا يموتون ولا يحيون لا يحيون حياة مستقرة ولا يموتون فيستريحون وأما أهل الكبائر فإنهم يحرقون في النار فيموتون من رحمة الله جل وعلا بهم انهم يموتون ثم يخرجون من النار ضبائر يعني جماعات جماعات ويبثون كما سمعنا في حديث مسلم في انهار الجنة فينبتون بهذا حينما ياتيه تاتيهم انهار الجنة ينبتون كما تنبت الزهرة في حميل السيل ثم يؤمر بهم في دخول الجنة في هذه الآية الكريمة تحذير من الله جل وعلا لعباده عن أكل مال اليتيم ظلما والله أعلم نعم
1: وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة وهكذا قال مجاهد غير واحد وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قال فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قال الفقهاء رحمهم الله إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث وإن كانوا فقراء
0: يعني إن كانوا كبار وأغنياء وليسوا بحاجة إلى التركة حاجة ماسة لا تحرمهم ولا تحرم نفسك اوصي الثلث ويبقى لهم خير بخلاف اذا كانوا فقراء او صغار ايتام وارامل ونساء مثلا لا كسب لهم فلا تنس نفسك وص لكن لا تستكمل الثلث لا تاخذ الثلث كله خذ الربع خذ الخمس وبحسب حال الانسان فالناس يتفاوتون في هذا
1: قال الفقهاء رحمهم الله إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث وقيل المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا حكاه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، ثم أعلمهم أن من أكل أموال أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا، ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات
0: هذه السبع الموبقات المهلكات التي توبق صاحبها تقيده في النار أو في الإثم نعم.
1: وقال سدي رحمه الله يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه يأكل مال اليتيم وقال ابن مردويه عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تتأجج أفواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم أي يعني يتعرض له
0: بسوء حرجه النبي صلى الله عليه وسلم مال الضعيفين اليتيم والمرأة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم أي أوصيكم باجتناب مالهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين